0: This episode is brought to you by Snapple. Want to know another Snapple fact? The first hot air balloon passengers were a sheep, a duck and a rooster. Ridiculous. Check out snapple.com to find ridiculously flavored Snapple near you. Arlecchino è una delle maschere italiane più celebri. Si riconosce senza difficoltà per il suo abito fatto di toppe colorate e sul volto una maschera nera con un grande naso ghigno e fronte bitorsoluta e anche i tratti del suo personaggio sono fra i più riconoscibili, quelli del povero diavolo di servitore, scherzoso, grossolano e sciocco con qualche sprazzo di astuzia. È molto fisico, molto agile. Ma perché ne stiamo parlando nella settimana del mito nordico? Che c'è di più italiano delle maschere della commedia dell'arte? Io sono Giorgio Moretti, e questa settimana raccontiamo parole del mito norreno. Oggi, Arlecchino. Oggi, quando in italiano parliamo di un Arlecchino, o consideriamo una persona letteralmente travestita da Arlecchino, oppure parliamo in senso lato di un buffone, di una persona che ama gli scherzi e che in genere ha i caratteri personali di quella maschera. Ma non solo. Forse l'uso più importante, sebbene più recente, è oggi quello aggettivale, che descrive la qualità del variegato, di ciò che mostra un insieme di colori vivaci, ma con una certa trasandatezza, qual è il vestito di questa maschera di straccione. Così il Parlamento approva una legge arlecchino, che interviene alla buona rattoppando situazioni disparate. Per Natale, Non avendo un servizio di piatti sufficiente per tutta la famiglia, compongo un servizio arlecchino con tutti i pezzi scompagnati che ho in casa. E per scendere un attimo in farmacia, non starò certo a cambiarmi ed esibirò una mise arlecchino. Famosamente poi, la proposta fascista di un'alternativa italiana al cocktail fu bevanda arlecchina. C'è però una questione riguardo all'Arlecchino, che ci permette di scendere nelle misteriose profondità della lingue. L'origine del suo nome. Lo dicono concordi tutte le fonti. La figura di Arlecchino è mutuata da una versione via via degenerata della mesni Helkin. Interessante, ma che cosa diamine è la mesni Helkin? E Si pronuncerà davvero così? Non lo so c'è un tema mitico, superstizioso, che pervade da millenni il cuore dell'Europa e che abbiamo già avuto modo di evocare. Quello della caccia selvaggia. Celti, Germani, Normanni condividevano un immaginario in cui il mondo è percorso dal selvaggio e sovrannaturale trascorrere di bande, famiglie, masnade, mesni, di divinità, di demoni, di morti, di bestie feroci, da quelle del Valchirie che recuperano gli spiriti dei valorosi caduti in battaglia, alla regina Mab del monologo di Mercuzio in Giulietta e Romeo. Con l'avvento del cristianesimo queste bizzarre processioni, variamente raccontate e testimoniate e rievocate e rappresentate, si sono arricchite con santi, diavoli e anime dannate ed esistono ancora oggi. Nell'undicesimo secolo, un monaco anglo-normanno, Oderic Vitalis, narra nella sua storia ecclesiastica dell'apparizione nel 1091 di una famiglia Erlechini, un corteo di questo tipo, così chiamato, perché ha alla testa, Re Herla, un diavolo medievale. Ma questo Erla non ha un profilo univoco, attenzione! Nell'orecchio popolare, fra Inghilterra, Francia, Germania e oltre, si sovrappone con Wotan, Odino, e si intreccia fra etimologie e paraetimologie con Re d'Inferno, Helle König, con l'Erl König, Re degli Elfi, con l'appellativo Herr, Signore. Fu nella seconda metà del Cinquecento che un attore della città di Bergamo, Alberto Naselli o Gavazzi, grande viaggiatore che già aveva portato il suo teatro in Spagna e in Francia, tornò in Italia pieno di idee. In particolare ebbe quella di incrociare la maschera dello Zanni, povero diavolo nostrano, con quella delle figure tradizionali che erano nate dalle rappresentazioni diaboliche della Mesni Helkin. Ne venne fuori l'arlecchino. Anche se, secondo studi più recenti, il nome di questa masnada non nasce dal fantomatico Herla, ma dalla voce germanica ricostruita come Harjalaika, gioco della schiera, in riferimento a un elemento della caccia selvaggia o alla sua schiera intera. Così anche il nostranissimo Arlecchino ci parla dei miti del nord. E così si chiude la nostra settimana a tema. Spero che la compagnia di norne, valchirie, troll, silfidi e caccio selvagge vi abbia fatto piacere. Per scriverci, podcast chiocciolaupag.it Passate un buon fine settimana. A lunedì.